0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie pour la lecture de Charlie. Alors, quel est le livre qui s'est présenté cette semaine Eh bien, c'est encore un livre de Montaksha. je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Un livre qui s'appelle « Le chaman taoïste ». Il est écrit par Montaksha et Chris Devanors et c'est publié aux éditions Vega. Dans ce livre, Montaksha et Chris Devanors qui sont tous les deux engagés dans la pratique du Tao depuis de nombreuses années... Eh bien, ils vont un petit peu exposer les principes chamaniques de la roue de médecine taoïste. Donc, ils vont reprendre les bases, les cinq éléments qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise, mais qui vont aussi être en lien avec les trigrammes du Yiking et avec les douze animaux du zodiaque chinois. Et comment, à partir de tous ces éléments, on peut s'en servir de manière pragmatique Mais oui, le chaman, à la base, c'est quand même un être assez pragmatique, il faut s'en rappeler, et le chaman est un guérisseur, aussi bien pour lui que pour les autres, ou qui va aussi guérir à des moments, euh, soigner les énergies, le monde qui l'entoure. Du coup, on repart là, sur les bases, puisque je suis tombée sur un passage qui s'appelle les cinq éléments. Donc, les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont chacun associés à une saison, à une direction. En fait, je suis en train de vous expliquer ce que je vais vous lire dans un instant, alors je vais m'arrêter, et je vais juste vous lire le chapitre sur lequel j'ai ouvert le livre, « Les cinq éléments ». C'est donc un extrait du chaman taoïste, un livre écrit par Chia et Chris Devanors, et publié aux éditions Vega. « Les cinq éléments », font référence aux cinq transformations de l'énergie fondamentale qui résultent des interactions du yin et du yang. Les éléments physiques que l'on trouve dans la nature, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, sont considérés comme des expressions symboliques des cinq tendances de l'énergie en mouvement. Le bois représente l'énergie qui se développe et qui crée. Le feu représente l'énergie qui s'accroît et rayonne. La terre représente l'énergie qui se stabilise et se concentre. Le métal représente l'énergie qui se solidifie et se contracte. L'eau représente l'énergie qui se conserve, se rassemble et s'enfonce. Les cinq éléments sont en relation avec les saisons. Au printemps apparaissent les bourgeons verts de la vie nouvelle des plantes et des arbres qui portent des fruits dans la chaleur rouge de l'été. Les champs d'un beau jaune, signe de maturité, sont prêts pour la moisson avant que ne survienne la grisaille de l'automne. Toutes bleues sous l'effet du froid en hiver quand l'eau se transforme en glace, la vie se réfugie à l'intérieur pour mourir, et puis conçoit à nouveau au printemps. Ainsi se déroule le cycle des saisons sous le ciel. Les esprits des saisons sont les éléments qui gouvernent les paysages, tout comme le temps qu'il fait gouverne le monde humain. À quoi ressemble le feu Que fait-il Le feu réchauffe et réconforte, brûle et détruit, Danse comme une flamme est insaisissable la terre est sereine équilibrée elle est matière en vivant avec elle nous ne remarquons pas que notre planète tourne à grande vitesse autour du soleil à des milliers de kilomètres à l'heure le métal est brillant dur et coupant il peut à la fois trancher contenir refléter la lumière et inspirer. On peut le fondre et le façonner avec la chaleur. L'eau peut être calme ou démontée, destructrice ou docile. L'eau s'adapte à tout. Elle peut se changer en glace ou en vapeur, en larmes ou en ras de marée Le bois a un centre et une direction. L'arbre En quête de lumière, rivalisent avec les autres arbres et poussent dans toutes les directions. Selon leurs caractéristiques, les éléments exercent une influence les uns sur les autres. Certains nourrissent, d'autres régulent. Leur rôle nutritif s'exprime en tant que cycle du soutien et leur rôle régulateur s'exprime en tant que barrière de contrôle. Les éléments se nourrissent les uns les autres dans le cycle de soutien. Le soleil, le feu, bénit la terre. Dans les profondeurs de la terre naît le métal. Du rocher de métal jaillit l'eau. L'eau nourrit les plantes et le bois, et le bois est le combustible pour le feu. Des perturbations peuvent se produire. Un excès de soleil peut brûler la terre, tarir les sources. Un manque de soleil peut empêcher les récoltes de mûrir. Les éléments se régulent les uns les autres dans les barrières de contrôle. Le feu fait fondre le métal. Le métal coupe le bois, le bois agrippe la terre, la terre oriente l'eau et l'eau régule le feu. Dans la vie, pleine de surprises, le métal refuse parfois de fondre, car il est trop résistant ou bien la flamme est trop faible. Le bois peut émousser la hache. Une terre érodée est trop dure ou trop friable pour que les racines s'y agrippent. Les crues subites dévastent les berges. Un excès de feu fait évaporer l'eau. Les correspondances entre les éléments Dans la médecine chinoise traditionnelle, la force vitale de l'énergie du chi circulent à travers le corps humain par un réseau de canaux, les méridiens. En plus de leur correspondance avec les saisons, les éléments sont également associés à des méridiens particuliers qui sont nommés d'après des organes internes selon la description qu'en donne la médecine chinoise traditionnelle. Il y a en tout 14 méridiens qui, ensemble, constituent un réseau où le Qi circulent de façon cyclique pendant une période de 24 heures. Au cours d'une journée, chaque méridien a une période de deux heures durant laquelle le maximum d'énergie y circule. Chaque méridien d'organe est soit yin, soit yang. Les termes yin et yang sont généralement utilisés pour décrire les relations entre les choses. Par exemple, les hommes sont plus yang et les femmes plus yin. Mais parmi les hommes et les femmes, Il y a ceux qui sont plus yin ou plus yang en comparaison d'autres personnes du même sexe. Le feu est plus yang, l'eau plus yin. Mais une bougie est plus yin que le soleil et une vague plus yang qu'une larme. Les méridiens yin sont en rapport avec l'intérieur de l'organisme et correspondent aux organes les plus profonds. Le cœur, les poumons, le foie, la rate et les reins. Les canaux yang sont en rapport avec l'extérieur de l'organisme et couvrent d'un réseau les organes les plus creux, les intestins, la vessie et la vésicule biliaire. On peut considérer les méridiens yin comme étant en rapport avec ce qui est le plus intime, émotionnel et spirituel, et les méridiens yang en rapport avec ce qui est le plus physique et matériel et avec ce qui concerne le quotidien. Les heures où les méridiens ont le maximum d'énergie. Le méridien vésicule biliaire est au maximum de son énergie entre 11h du soir et 1h du matin. Le méridien du foie est au maximum de son énergie entre 1h du matin et 3h du matin. Les poumons, c'est entre 3h du matin et 5h du matin. Le gros intestin, entre 5h et 7h du matin. L'estomac, entre 7h et 9h du matin, la rate, de 9h à 11h du matin, le cœur, de 11h du matin à 1h de l'après-midi, l'intestin grêle de 1h de l'après-midi à 3h de l'après-midi, la vessie, de 3h de l'après-midi à 5h de l'après-midi, les reins, de 5h de l'après-midi à 7h du soir, le protecteur du cœur, le péricarde, entre 7h du soir et 9h du soir, et le triple réchauffeur de 9h du soir à 11h du soir. Chaque élément est également associé à une direction, un sens et un organe des sens, une couleur, un animal protecteur et des émotions positives ou négatives. Le sud, le feu, le feu danse, le feu réchauffe, le feu brûle, le feu crée et le feu détruit. Le soleil brille, le feu nourrit la terre, est nourri par le bois, contrôle le métal, est contrôlé par l'eau. L'amour est essentiellement l'énergie du feu sous son aspect positif, alors que son aspect négatif est l'impatience. Le sens de l'élément feu est le sens du goût, et l'organe correspondant est la langue. La couleur du feu est le rouge, sa saison est l'été, et l'animal protecteur est l'oiseau de feu ou le faisant rouge. Les méridiens de l'élément feu sont au nombre de quatre. Le cœur, l'intestin grêle, le triple réchauffeur et le protecteur du cœur ou le péricarde. Chacun d'entre eux a un rôle particulier dans le monde du vivant. L'Ouest, le métal. Le métal réfléchit la lumière. Il inspire, coupe et contient. C'est l'élément du mystère des épées et des boucliers, des pièces de monnaie, des boîtes et des miroirs plaqués argent. Autrefois les alchimistes cherchaient à transformer le vil métal en or. Né dans les profondeurs de la terre, le métal nourrit l'eau. Son bord tranchant contrôle le bois, et il est lui-même contrôlé par le feu comme dans la forge du forgeron. La vertu du métal est l'audace, et son émotion négative est la souffrance associée à la solitude, à l'isolement, à la tristesse et à la dépression, surtout à la tristesse de la perte ou de l'amour non partagé. Le sens correspondant à l'élément métal est l'odorat, ainsi le nez et l'organe du métal. La couleur du métal est le blanc, La saison est l'automne et l'animal protecteur est le tigre blanc. Le méridien yin du métal est le poumon et le méridien yang est le gros intestin. L'est, le bois. L'élément bois est l'énergie de la naissance, de la renaissance et du renouveau, de la vie que rien ne peut arrêter, du bourgeon qui apparaît sur la branche. L'énergie du bois est dynamique, compétitive, parfois au point d'être agressive, et puissante. Des petites plantes poussent dans les murs de briques et les arbres éventrent les trottoirs dans les villes. Le bois, arbre, plante, est l'élément qui exprime le mouvement dans toutes les directions. Les racines s'enfoncent dans la terre, le tronc se dresse bien droit en direction du ciel, et les branches s'étendent vers l'extérieur. Les arbres se disputent la lumière au-dessus d'eux et répandent de l'ombre sur la terre sous eux. Quand ils sont en vie, ils sont nourris par l'eau et leurs racines maintiennent la terre en place. Ils sont coupés par le métal et fournissent du combustible pour le feu. Le bois prend l'énergie créatrice de l'eau et la transforme en appétit de vivre, qu'il s'agisse de survie, de désir sexuel, ou de continuation de l'espèce, du besoin d'évoluer ou de progresser. La qualité de l'énergie du bois sous son aspect positif est la bonté, alors que la qualité négative est la colère. Le sens de l'élément bois est le sens de la vue, peut-être notre sens le plus puissant. 90% de l'énergie que les sens nous apportent vient par les yeux. La couleur du bois est le vert, La saison est le printemps et l'animal protecteur est le dragon. Le méridien yin du bois est le foie et le méridien yang est la vésicule biliaire. Le centre ou le sud-ouest, la terre. La terre est immobile. La terre est notre mère et pourvoit à tous nos besoins. Tout ce que nous utilisons vient de la terre et exige seulement du travail pour le transformer, qu'il s'agisse d'une brouette ou d'un vaisseau spatial. Tout au fond de la Terre naît le métal. La Terre subvient aux besoins de l'eau, est maintenue en place par le bois, et est nourrie par le feu quand le soleil brille sur la Terre, lui donnant lumière et vie. La qualité de l'énergie de la Terre, sous son aspect positif, est le calme, alors que sa qualité négative est l'inquiétude. Le sens de l'élémentaire est le sens du toucher et l'organe est la bouche. La couleur de la terre est le jaune. Sa saison est le temps de la moisson quand les champs sont jaunes et dorés et l'animal protecteur est le phénix doré. Les méridiens de l'élémentaire sont l'estomac, yang, et la rate, yin. Le nord, l'eau. La vie est elle commencée quand la foudre a frappé l'océan Si l'eau possède le pouvoir de la vie, elle peut aussi posséder le pouvoir de la destruction. C'est un déluge qui a mis fin au monde de Noé. L'eau est l'élément de la nature qui se métamorphose quand le gel la solidifie sous forme de glace. Elle se transforme en vapeur, en bouillant. Elle coule sous forme de larmes ou elle déferle en ras de marée. Lorsqu'elle est simplement de l'eau, elle s'adapte à n'importe quel récipient et quand on la laisse libre, elle s'écoule toujours vers le bas, ce qu'il est utile de se rappeler quand on se laisse porter par le courant. Les fleuves se déversent dans l'océan qui s'évapore pour donner des nuages lesquels répandent la pluie sur la terre et remplissent les fleuves. L'eau nourrit la vie de la végétation, le bois, et est nourri par les rochers de ses sources, le métal. Les rives des fleuves et les océans sont maintenus en place par la terre, et l'eau contrôle le feu, comme vous le voyez quand la brigade des pompiers intervient lorsque le barbecue prend feu. Les qualités positives de l'eau sont la douceur et la sagesse, et la qualité négative est la peur. Le sens de l'élément eau est le sens de l'ouïe, les oreilles sont l'organe de l'eau. La couleur de l'eau est le bleu, sa saison est l'hiver, le temps de la mort et de la conception. Les animaux protecteurs de l'eau sont la tortue marine et le cerf. Les méridiens de l'élément eau sont le rein, yin, et la vessie, yang. Le chaman considère chaque être vivant comme un microcosme qui contient les énergies des éléments, et qui reflète l'univers et ses forces interactives la santé et le bien-être sont régis par cette interaction des émotions telles que la colère la tristesse la peur l'impatience et l'inquiétude sont la conséquence de l'interaction des éléments les sentiments positifs que sont la bonté l'amour la sérénité le courage et la douceur se nourrissent mutuellement et gouverne les émotions négatives agir d'une façon contraire à notre propre nature peut mener à des déséquilibres dans les relations entre les éléments qui sont en nous et de tels déséquilibres peuvent avoir pour résultat un état de maladie chez l'homme quand de tels déséquilibres se produisent le chaman peut reconnaître quel élément peut malmener un autre élément ou quel élément peut être trop faible pour résister le chaman cherche à harmoniser le yin et le yang des éléments, des organes, des méridiens et des points. Par-delà les éléments. Les maîtres chamans taoïstes ont estimé que pour se relier à l'univers extérieur, ils doivent d'abord contrôler leur propre univers intérieur, qu'ils connaissent comme étant un flux d'énergie ou de qi qui circule dans leur corps. Ils ont découvert qu'en plus des méridiens des organes, deux méridiens parentaux existent à l'extérieur de la structure des éléments. Par l'intermédiaire des principaux centres d'énergie, qui correspondent au chakra du yoga, ils établissent un contact direct avec leur âme et se connectent au reste du réseau des méridiens. Le vaisseau-gouverneur, ou canal-gouverneur, le méridien Yang, relie les centres d'énergie du dos. Le vaisseau conception ou canal fonctionnel, le méridien yin, relie ceux du devant. Quand ils sont interconnectés, ils forment le principal circuit d'énergie du corps, l'orbite microcosmique. La méditation de base de l'orbite microcosmique La méditation de l'orbite microcosmique Développe le pouvoir qu'a l'esprit de contrôler, préserver, recycler, transformer et diriger l'énergie à travers le corps. Premièrement, connectez le canal gouverneur au canal fonctionnel pour former l'orbite microcosmique en touchant votre palais avec la langue juste derrière vos dents de devant. Deuxièmement, commencez au niveau des yeux, et laissez votre esprit accompagner l'énergie qui descend à l'avant de votre corps, en passant par votre langue, votre gorge, votre poitrine et votre nombril, et puis qui remonte le long du coccyx et de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Sentez l'énergie circuler dans l'orbite microcosmique en laissant votre esprit l'accompagner. Pratique de la fusion des cinq éléments La pratique taoïste de l'alchimie interne commence par la fusion des cinq éléments. Cela consiste en l'interaction et la fusion des cinq éléments et de ce qui leur est associé, et en leur transformation en un tout harmonieux d'énergie de qualité supérieure. Au cours de ce processus, l'essence de la force vitale qui se trouve dans les organes notamment les organes des sens et les glandes, est transformé, purifié, condensé et combiné à l'énergie de l'univers. La nouvelle forme d'énergie qui résulte de ce processus peut effectuer des changements positifs dans le corps humain. Au cours de la pratique de la fusion, les émotions négatives associées à chaque organe et à chaque élément sont extraites des organes et transformées en une énergie neutre. Et ainsi, toutes les énergies du corps sont régulées. Cette énergie neutre peut se combiner aux énergies positives, qui se trouvent aussi dans les organes, et être transformée en une pure énergie de la force vitale. Les taoïstes ont un dicton. Le sable rouge raffiné se transforme en argent. Cela signifie que si vous fusionnez toutes les différentes sortes d'énergie, elles formeront un tout harmonieux. Au contraire, L'énergie brute non fusionnée sera pareille au sable, dont les grains ne peuvent rester collés ensemble. La perle, l'essence de l'énergie de la force vitale. La pure énergie de la force vitale qui provient des organes et qui est fusionnée pendant la pratique de la fusion est condensée sous forme d'une boule d'énergie. Cette boule d'énergie peut être perçue comme un cristal ou un diamant mais elle est perçue en général comme une perle radieuse. Former la perle est la première étape du transfert de la conscience vers un nouveau royaume. Tout le monde ne perçoit pas la perle de la même façon. Certains peuvent ne pas voir de perle, mais peuvent la connaître sous la forme d'une prise de conscience aiguë ou d'une capacité de concentration amplifiée. D'autres peuvent ressentir un effet de chaleur, Tous considèrent la perle comme l'essence de l'énergie de la force vitale. Cette perle est alors mise en circulation dans l'orbite microcosmique. Pendant qu'elle circule, la perle active et absorbe les forces de l'univers et les forces de la Terre. Elle les utilise aussi pour tonifier et purifier le corps physique, en particulier les organes des sens et les méridiens des organes ainsi que les glandes. Ensuite, la perle joue un rôle capital en développant et en nourrissant le corps spirituel ou le corps énergétique. Elle prend encore plus d'importance dans les méditations Khan et Li du plus haut niveau. Voilà, c'était donc le chapitre 3 du livre Le chaman taoïste de Montaktsia et Chris Devanors. Après. C'est des malins pour plus de détails sur les pratiques de la fusion, y compris la formation de la perle et pour les méditations canélie. Vous êtes prié de vous procurer le livre « La fusion des cinq éléments » chez Guy Trédaniel, éditeur. Donc, c'est des petits malins. Hein. Si vous voulez la suite, le détail, ben vous allez acheter le prochain bouquin. En tout cas, je trouve que ce récapitulatif des cinq éléments est vraiment excellent et... Ce que j'aime beaucoup, 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 c'est qu'on s'aperçoit bien que toute cette connaissance euh, du fonctionnement du corps humain et de l'énergie, qui d'ailleurs est ancestrale et est actuellement validée par des études scientifiques en cours, c'est ça que j'adore, c'est que des choses qui ont été vues il y a des siècles et des siècles, à partir de l'observation, juste l'observation de la nature, du fonctionnement de la nature, des plantes, des animaux, de l'humain, l'observation a permis de déduire comment ça fonctionnait Et maintenant, il y a des études scientifiques qui viennent démontrer que « Ah ouais, mais en fait, ce qu'on avait capté il y a 5000 ans, ben en fait, c'est pas si con !» Donc, le livre s'appelle « Le chaman taoïste ». Rappelons-nous que pour tout chaman, tout pratiquant, toute personne qui a envie de développer des connaissances, c'est important de lire des bouquins, on est en plein dans la saison de l'automne, donc on est dans le métal, donc l'énergie yang est en train vraiment de diminuer, c'est la montée du yin, donc c'est le moment d'étudier, donc étudions, lisons des bouquins, euh, regardons des documentaires, étudions vraiment, mais rappelons-nous que ce qu'on lit dans un bouquin, ne le prenons pas comme argent comptant et comme oh, c'est la parole, la vérité, non, c'est juste une base, et à partir de là, observons nous aussi comment nous nous fonctionnons, comment autour de nous ça fonctionne, pour expérimenter notre propre système. C'était quelqu'un que je connaissais qui disait « Un système se résume à un point ». Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. « Un système se résume à un point ». Et puis, c'est rigolo de voir un petit peu les contradictions de nos amis Montaxia et Chris Deva Norse. Comment ça, les contradictions Vous ne voyez pas de quoi je parle bien Alors, Moi aussi, hein, je vais faire, euh, je vais faire ma, petite, euh, ma petite vicieuse pour connaître les contradictions dont je parle. Je vous invite à lire l'article qui présente cette lecture et que vous trouverez sur notre site projet-lapasserelle.com Et bien voilà, cette lecture est terminée, donc vraiment, venez lire l'article et puis Venez retrouver aussi sur notre site tous les autres articles. Je vous jure, c'est gratuit, c'est juste du partage de connaissances. Ouais, c'est pas mal de partager, vous verrez. Ça s'appelle la voix du cœur. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.